0: Вітаю, це «Зброя перемоги». Мене звати Христина Яцків і, як завжди, ми говоримо з Іваном Киричевським про зброю в руках Сил оборони і протидію цієї зброї з боку наших ворогів. Сьогодні ми поговоримо про «Нептуна», це українська розробка. Нагадаємо, що зараз мова йде про вже модифікацію цієї дозвукової крилатої проти корабельної ракети, яка, якщо не помиляюся, розроблятися, принаймні, з відкритих джерел, почала ще з 2016. 2014 року, але я думаю, що Керечевський мене зараз поправить. Скаже, ні, насправді. Е, Іване, давай трошки про Нептуна, спробуємо розширити горизонти наших глядачів і слухачів. Що це таке, як виникла ідея це створити і е, наскільки воно зараз є вирішальним на полі бою з росіянами?
1: Давайте деталізуємо, чому ми вирішили поговорити про Нептун зараз, який формально протикорабельна ракета. І здавалося бо у нас війни, як такої на морі, нема, але постійно трапляється якийсь такий парадокс, що Україна, як сухопутна держава, вибачте, натягує Росію, як чорноморську державу з великим флотом. Так от, говоримо ми зараз про Нептун, тому що стало ще більше свідчень про те, взяти, скажімо так, як перші джерела із західних джерел, потім підтверджених нашою практикою, що все-таки нашим конструкторам вдалося тілити план по переробці протикорабельного Нептуна у версію для ударів по наземним цілям, що по є ну, унікальною розробкою, яка вперше вдалась в світі саме нам, але ми про це поговоримо трошки трохи пізніше. А чому ми і чому це як подала вже Христина, чому це вимагає такої дуже епічної і розлогої оповіді? Тому що якщо починати шукати корінь, коли ж де ж народився або сам Нептун або компетенція нам доведеться зайти трохи часи Ющенка угу, навіть, тому, так. Що, навіть так ну тому що КБ луч про всяк випадок луч це не декомунізується не прокидається російською ну тому що там розшифровка логічно управляє частина, часть і тут на щастя луч ніхто не починає заміняти і перекладати. Так от, за часів Ющенка КБ Луч отримало, так, так адекватний підряд на модернізацію даруйте древніх як Гіонов Мамонта протикорабельних комплексів П-15 Термід. Ще раз перепрошуємо, але цей піти до нестільки старих протикорабельних комплексів, які були поставлені на озброєння ще в 1960-х роках і до початку 1990-х років вже морально застаріли, ну на жаль він підходить. Але на жаль, знову ж таки, навіть на 2000-х років у нас нічого не було краще більш того, на той момент навіть стояло питання, що ці по 15-тріммі доведеться списати, але КБЛуч успішно виконала роботи по продовженню ресурсу. Розуміло, що експлуатувати зброю давню як мамонтину, воно до не можна. Е, і тому ще, насправді ще з 2010-х років КБ Луч почало працювати над проектом Нептуна. Але тут якраз, чому ми говоримо, що насправді там розробка по-справжньому пішла, е, ще е, хіба що з 2014-2015 років, тому що створити сам проект, накреслити в той час вдалося. Але поки тривала робота над проектом ракети, дуже багато підрядників, там мало бути понад ста, ну вони за часів реформ Януковича військово-промисловому комплексі закрилися, тому ракету було нікому робити. І чому от програма «Нептуна» тоді так вимагала стільки багато ресурсів? Ну, бо треба було створити підрядників заново, які би склали цю унікальну ракету.
0: Слухай, нещодавно секретар Ради Нацбезпеки і оборони Олексій Данілов виклав епічне відео, підписав його, ось так виглядає ракетна програма президента України. Я не змогла втриматися і написала там в коментарях, чому ракетна програма президента, а не держави Україна. Що було зображено на цьому відео? Чи можемо говорити про те, що Нептун зараз є, по суті, єдиним успішним кейсом в нашій оновленій, можливо переосмисленій ракетній програмі?
1: Ну, Бекі, виглядає так, що це справді більш за все міг бути модифікований Нептун, тому що просибливості модифікована модифіковано Тептана. Тобто, ми поговоримо трошечки пізніше, але була ще версія, зазначена одним із скажімо так, уже одіозних діячів, прізвища, якої згадувати не будемо. Що можливо на цьому відео насправді було випробування української зенітної ракети Корал. Ми то просто багато говоримо про те, що нам треба засоби ППО, але ж ну КБ, «Луч» була своя розробка по зенітній ракеті «Корал», uh-huh. яка там мала бути і на наземну пускову, і на винищувачі. Логічна штука, ну, тому що насправді на Заході теж по такій траєкторії йдуть.
0: Ну і в процесі перегляду відео відреагуйте, будь ласка, на нього в коментарях. Лайк, вподобайка. Так само дуже вітається, підписка на канал також. Тож, Нептун, Іване, в який момент справді з'явилася ідея переробити цю протикорабельну ракету? Фактично на зброю, що є по наземних цілях. Які такі вихідні дані? дозволяли трохи допрацювати і зробити зброю, яка ще раз б'є саме по землі. Чому відмовилися або не розглянули ідею створення абсолютно іншого типу ракети? В чому, в чому скажімо так, перевага бази саме проти корабельного «Нептуна»?
1: Дивись, давай деталізуємо спочатку, чому різниця між протикорабельною ракетою і крилатою. Ну, давай для порівняння візьмемо який-небудь там Штрімшедов. Ну, от Штрімшедов, він має стартову масу півтора тонни, там дуже потужна бойова частина. І це ракета, яка розрахована на те, що там, ну, будь-яка крилата ракета, вона розрахована на те, що вона має влетіти і знищити будь-який укріплений об'єкт. Чи то завод, чи то міст, тому там і параметри відповідні стартові. Там запас палива, дальність, швидкість польоту м, і бойова частина. Протикарабельна ракета створюється за трохи іншими принципами. Е, ПКР будь-яка орієнтується на те, що будь-який сучасний бойовий корабель, незалежно від класу, це така велика неброньована залізяка, в якій є буквально чому горіти. Тільки, як то кажуть, запали іскру. Угу. І там е, при створенні протикарабельних ракет розрахунок навіть на те, що якщо раптом не дотонує бойова частина, яка насправді не надто там велика й потужна, на до тоні всього 150 кілограмів. то все рівно за рахунок того, що ракета влетить з достатньо високою швидкістю, ну, там орієнтовно 900 кілометрів на годину борт корабля, буде якісь там терття, іскри, кінетична енергія, щось, де загориться. Ну, Правда, в випадку з потепленням Москви це був просто буквально лакі Ну не тільки що сам факт знищення ракетного крейсера першого в світі, але й сам факт настільки вдалого влучання лише двома ракетами по настільки таким специфічним відсіком, тому що за розрахунками США часів Холодної війни на один такий крейсер «Москва» треба було б мінімум 5 гарпунів, а вистачили угу. 2 «Нептуни».
0: Дивіться, я от... зразу хочу просто уточнити, «Москва» і «Нептун», тут ми розуміємо вже така нерозривно пов'язана історія, а які ще є підтверджені випадки застосування нами «Нептуна», такі яскраві, з твоєї аналітики, з твоєї пам'яті, може?
1: Ну от е- офіційно уже визнаним є епізод ну із сторони ВМС України що за кілька не до за віс... на початку квітня до влучання по Москві, було влучання по фрегату Адмірал Есен». Навіть, якщо на перший погляд, ну, не вдалося вступити цей корабель. Він там 10 днів простояв в ремонті і потім повернувся в стрій. Але сам факт, що Нептун долетів, підбив російський фрегат і росіянам вже тоді дивилося, задумати. "Це задуматись. Знаєш, потім як будемо писати історію перемоги на морі, то можна буде якраз там прописати. От, росіянам було вже знамення, що не треба сунутися під Нептун. Але вони не послухались і отримали результат з Москвою продовжуємо спец... про цю специфіку Давай. із переробкою протикорабельної на крилату ракету. Ну, здавалось би, що якщо крилата... протикорабельна ракета настільки, ну, скажімо так, дрібна за параметрами, щоб підбити якийсь там наземний об'єкт, ну, чого б його і переробляти? Але, ну, по-перше, вже у 2021 році турки почали проєкт Кара Атмака. Це от вони роблять свій замінник гарпуну під назвою Атмака. А Кара — це для запуску з наземної постаркової установки, ну, чомусь схожий там за принципом на Хаймерс. І відповідно, вже там осінню 2021 року в інтерв'ю одному із видань, очільник АБЛУ ЧК уже тоді заявляв план, що ну чому би не переробити Нептун і теж для ударів по наземним цілям? Ну тому що до цього були вже приклади, коли новітні версії гарпуна або так, бестселер на ринку ПКР нервезька ракета на Острайк Місіл мали вбудований режим ударів по наземним цілям. Ну і відповідно, чому би не використати ще плюс напрацьовані рішення для створення своєї делок кубійної крилатої ракети. Сухопутні війська вже тоді говорили, що хочуть власний ОТРК з крилатою ракетою. А йти шляхом створення класичної Ну, це в буквальному сенсі попросити американців креслення до Тома і 5 років десь орієнтовано робити. Ні, чому? Без утрірування Тайвань приблизно так само зробив. 10 років назад досі лякає китайців. Але, як можемо зрозуміти, 2021 чи навіть на початку 2022 року нам така опція була недоступна. Тому пішли шляхом найменшого спротиву, використовуючи існуючу технологічну базу. І, очевидно, скажімо так, переробляючи Нептун на крилату ракету для ударів по наземним цілям. Просяк випадок, скажемо, що м, за тими даними Київ-західних ЗМІ, все-таки бойову частину для Нептуна збільшили орієнтовно на 300 кіл... до, 300 кіл... до 300 кілограмів, ну щоб бувовнило гарно так. по будь-якому об'єкту. І дальність стрільби збільшена до 400 кілометрів, що насправді м, ну, навіть більше, ніж відомий показник стрільби Штормшедоу і Скальпа. Тому просяк випадок підкреслимо. Ми, на відміну від турки, вже зробили. Судячи з усього, власну версію протикорабельної ракети для ударів по наземним цілям, вони зроблять тільки у 2024 році. Інші країни, які намагались робити такі розробки, вони теж в процесі. Ну і відповідно, в нас тепер є своя зброя, яка б'є далі, навіть більше, ніж західні ракети. Можна неї бити по території Російської Федерації, тому, про всяк випадок, застерігаємо на майбутнє. Наш модернізований «Нептун» не можна ні з чим спорівнювати. Це буквально унікальна розробка, зроблена в умовах війни.
0: У мене в останньому блоці нашої розмови з Іваном Киричевським буде кілька запитань. Одне із таких, знаєш, Іване, я слідкуєш за твоєю аналітикою, до речі, закликаю всіх наших глядачів і слухачів це робити. Банально у Фейсбук просто заходиш, Киричевський реально летні щодня відписує про своє бачення того, що відбувається у війні Росії проти України. І 13 вересня ти відрефлексував зокрема на нічну атаку на кораблі у Севастополі. Росіяни не стали приховувати факту того, що ми вразили один великий десантний корабель і один підводний корабель, зокрема, ракетоносій. І мені здається, що це такий, ну, може, пізніше ми дізнаємося навіть трошки більше цікавостей. Але, хто зна, ефект є. І Попри те, що повітряні сили натякнули, що е, це їх рук справа, так, і що, скоріш за все, мова йде про штормшедов, е, ти все-таки впевнений, що це, скоріш за все, був український Нептун. Чому так? В чому, е, в чому твій аргумент?
1: Ну, давай підемо шляхом найпростішого. Ну, у нас, по тому, як, наскільки нам гостро треба німецькі крилаті ракети «Таурус», ну, схожі на «Штурмшедо», або так «Атакамси», у нас немає настільки багато ракет, щоб влаштовувати масовані удари по базам Чорноморського флоту РФ, здавалось би, не першочергові об'єкти, але для того, що триває контрнаступ і треба ще більше по талам армії Російської Федерації. З іншої сторони, ну, якщо вже були підтверджені епізоди, коли… Адаптований Нептун таки точно пролітав по мису Тарханкут, навіть якщо з інших джерел це заперечується, то було б логічно спробувати розширити використання цієї ракети. Плюс, знову ж таки, масованість удару 10 одиниць за один раз. Ну, як, скажімо так, росіяни стверджують, що там було ж 10 ракет. Якщо, знаєш, якщо це вразило навіть окупанта, що наскільки багато ракет з нашої сторони пролетіло за один раз, ну, явно там була використана не тільки авіаційна компонента. Тому... Ще є, є такі, знаєш, так суб'єктивний момент. Та війна, яку зараз проти нас розпалила Російська Федерація, вона відрізняється історично небаченою інтенсивністю, відповідно історично небаченою складністю, насправді зрозуміти той чи інший факт. Тому насправді, навіть якщо одразу звучать якісь офіційні наті, які угу, ми там штрамшедо використали чи щось такого, не можна відкидати будь-яку робочу версію. Тим більше протечитися до цих всіх аргументів, які можуть свідчити на користь Нептуна, які. Навів. Але про всякий випадок справедливості заради. Незалежно від того, яким насправді зброєнням міг, міг бути виконаний цей удар, без повітряних сил там точно не обійшлось. Ну, тому що незалежно від того, яка це була крилата ракета, треба було знищувати засоби ППО, треба було їх відволікати. Але для таких задач в нас є тільки повітряне озброєння. Харма і ці повітряні безпілотники мали. Тому, безперечно, Літаки наші ударні треба було піднімати. Наші пілоти тут безперечно герої, тому що вони виконали дуже складне завдання е, з прориву протиповітряної оборони противника і забезпечення удару. всяк випадок, ще давай деталізуємо. Ну, можливо, в останній раз настільки е, ефектні удари були в 41-му році, коли трапився той самий Перл-Харбор, якого так досі боїться Ілон Маск. Но це в буквальному сенсі було в останнє тоді. Тому е, знаєш, всі воїни Сил оборони України, які були залучені до цієї Праці вони герої з великої mm-hmm. букви і капслоком.
0: До речі, про Ілона Маска цікаво щось дізнатися про його взагалі самопочуття у зв'язку з подіями в Севастополі через, ну, зокрема, його откровення, що так, він справді не давав силам оборони користуватися всіма перевагами SpaceX, фактично, і «Старлінку», коли наші вирішили здійснити абсолютно справедливу, знову ж таки, атаку на об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Якщо «Нептун» – така унікальна історія, то які засоби протидії? Ну, типу, банальне запитання, що його може збивати?
1: Давай про всякий випадок уточнимо, Що-неб-тун, що навіть західні ці крилаті ракети, які нам дають, теоретично їх можуть збивати російські засоби ППО. Теоретично, ну, тому що це дозвукові повітряні цілі, Ну якщо ми можемо збивати дозвукові крилаті ракети комплексу ну, МЕС-300 старими, ну, росіяни, на жаль, тут мають значно ширшу практику, тому що до цього вони ж пропускали удари по Сирії по своїм об'єктам, відповідно, якусь практику вони uh-huh. мають. Але з іншої сторони, тут можна ворога обхитрити хитрістю, так, і прийомами застосування. Ну, тому що, давай, навіть згадаємо таку неприємну для наштуку, навіть коли росіяни не мають використовувати дозвуковий іскандер К із наземної пускової установки, ну, часто попередити нам цього таку не вдається. Але, mm. можна обернути цю історію на нашу користь. Якщо нам складно випереджувати якісь атаки росіян з наземних пускових установок, хто сказав, що їм має бути легше. Плюс, якщо прокласти для ракет навмисно такий ламаний маршрут, а Нептун навіть в оригінальній версії міг такі виконувати, то можна росіян цілком обхітрити. Тому, то, знаєш, таке змагання технологій інтелекту, так. хто зробить кращий засіб або ураженням, або протидію, і хто хитріше його використає. Ну, судячи з цього, по обох пунктам ми тут ведемо.
0: Якщо Нептун такий крутий і ми просто здійснили якусь революцію, так, зробивши цю ракету, модифікувавши її, то ну, війна скінчиться, безумовно, якусь кількість Нептунів ми зробимо для себе, щоб захищатися від Росії. Чи можемо ми робити на експорт, чи може це бути цікаво нашим там, друзям, партнерам і так далі? Чи можемо ми на ньому заробити?
1: Знаєш, я пропоную тут ставити питання все-таки, на, на жаль, якісь от прості ракетні технології, вони набуваються більше поширені у світі. І здавалося б, ті перспективні ринки, які для нас були до повномасштабного уторгнення, там не мається вже топтатися Індія зі своєю ракетною програмою. Тому якщо вже говорити про якісь от, там, вигоди від того, що в нас є ракетна зброя, тут буде формула приблизно така. Чим більше в нас буде ракет лежати на складах, а судячи з росіян, проти них треба буквально тисячі, тим менше в нас будуть ну, знаєш, проблем і збитків від того, що росіян знову почнеться якийсь їхній імперський реванш. Ну от знаєш, краще хай буде побільше е-е, Нептунів просто лежати на складах, чим хтось із них більше ніколи не подумав повторити фразу з Севастополя, твітіть за Севастополь, тепер відповісти вони мають самі, нам, за допомогою Нептуна.
0: І помало відповідають. Дякую тобі за цю розмову. Направду, дуже важливо розуміти, що саме робить Україна в напрямку своєї ракетної програми. Добре, що вона у нас відновлена, добре, що вона зараз існує і, я сподіваюся, достойно фінансується. Бо це речі дорогі і непрості, але мусимо робити. Іван Киричевський, Христина Яцьків «Зброя перемоги». Почуємося.